0: Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinha um jeito jovial de estudante. Conta um conto, apresenta. Venha ver o pôr do sol. De Ligia Fagundes Teles. Narração, Marcelo Fávaro. Minha querida Raquel... Ela olhou séria... E olhou para os próprios sapatos... Veja que lama... Só mesmo você inventaria um encontro no lugar desses... Que ideia Ricardo, que ideia... Tive que descer do táxi lá longe... Jamais ele chegaria aqui em cima... Ele sorriu entre malicioso e ingênuo... Jamais, não é? Pensei que viesse vestida esportivamente... E agora... — Me aparece nessa elegância? — Quando você andava comigo, usava uns sapatões sete léguas, lembra? — Foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? — Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. — Tirou um cigarro, hein? — Ah, Raquel, ele a tomou pelo braço, rindo. — Você está uma coisa de linda. — E fuma agora uns cigarrinhos pilantras, azul e dourado. — Juro que eu tinha que ver uma vez toda essa beleza Sentir esse perfume Então fiz mal Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandou a voz E que que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para um velho muro arruinado Indicou com o olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem Cemitério abandonado, meu anjo Vivos e mortos desertaram todos nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo, acrescentou, lançando um olhar às crianças rodando em sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, sorriu. Ricardo suas ideias. E agora qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente está enterrada aí. Vamos entrar um instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Perplexa, ela encarou num instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol. <risos> Ai meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora para um último encontro, me atormenta dias seguidos me faz ir de longe para essa buraqueira só mais uma vez. Só mais uma vez e para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele riu também, afetando encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento. Mas fiquei... Mais pobre ainda, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, eu sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um instante numa rua afastada, disse ele aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos Ficou sério e aos poucos inúmeras rugazinhas foram se formando em redor de seus olhos ligeiramente apertados Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta Não era esse instante tão jovem como aparentava Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E, e não poderíamos tomar alguma coisa num bar? Eu estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele, prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. E não pode haver passeio mais decente. Não concorda comigo? É até romântico. Ela olhou em redor. Puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim. Quero ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei desse lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado, prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram: Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não suporto enterros. Mas enterro de quem? Raquel, Raquel. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais se é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o um braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas, infiltrando-se ávido pelos rachões dos mármores, invadira alamedas de pedregulhos enverdinhados, como se quisesse com sua violência, força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando vagarosamente pela longa alameda banhada de sol, os passos de ambos ressoaram sonoros como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. A moada mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável... — Nunca vi um cemitério mais miserável. — É deprimente! — exclamou ela atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. V — Vamos embora, Ricardo. Chega! — Ah, Raquel, olha um pouco para esta tarde. — Deprimente porque não sei onde foi que eu li. — A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da tarde. — Está no crepúsculo, nesse meio tom... Nessa ambiguidade, estou lhe dando um crepúsculo de bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse, e ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a esse escravo. É, mas fiz mal. Pode ter sido muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim? Riquíssimo! — Vai me dar agora uma viagem fabulosa até o oriente. — Já ouviu falar no oriente? — Pois vamos até o oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender ao redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra? Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você você mesmo meio tantã, mas apesar de tudo, tenho às vezes saudade daquele tempo. Que ano aquele? Palavra que, quando penso, não entendo até hoje como aguentei tanto. Imagine, um ano... — É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. — E agora? Que romance você está lendo agora, hein? — Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler uma das inscrições de laje despedaçada. — A minha querida esposa, eternas saudades, leu em voz baixa. Fez um muxoxo. — Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse, apontando uma sepultura fendida. A erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. — Essa é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele e bocejou. — Está bem, mas agora vamos embora porque eu já me diverti muito. Faz tempo que não me diverto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. — Chega, Ricardo, quero ir embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros, e olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo, eu vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa. Que feio, lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando essa alameda, fica o jazigo de minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. E tomando-a pela cintura, sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos, então, doze anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha viemos com ela e ficávamos por aí de mãos dadas, fazendo tantos planos. E agora, as duas estão mortas. Sua prima também, também, morreu quando completou quinze anos. Não era propriamente bonita. Mas tinham uns olhos... Eram assim... Verdes como os seus... Parecido com os seus... Extraordinário, Raquel... Extraordinário como vocês duas... Eu penso... Agora que toda a beleza dela... Residia apenas nos seus olhos... Assim é... Meio oblíquos como os seus... E vocês se amaram... Ela me amou... Foi a única criatura que... Fez um gesto... Enfim, não tem importância... A Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou -o e depois devolveu-o Eu gostei de você, Ricardo E eu te amei, e te amo ainda Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipestre e soltou um grito Ela estremeceu Esfriou, não? Vamos embora Já chegamos, meu anjo Aqui estão os meus mortos e pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos de capelinha. — Que triste isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira e sorriu melancólico. — Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais de minha dedicação, certo? Mas já disse... Que o que eu mais amo nesse cemitério é precisamente esse abandono esta solidão as pontes com o outro mundo foram cortadas e aqui a morte já se isolou totalmente absoluta ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola na semi-obscuridade do subsolo os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento — E lá embaixo? — Estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. — Pó, meu anjo. — Pó, murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme a alça de bronze, como se fosse puxá-la. — A cômoda de pedra não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias? Cheias, sorriu. Só as que têm o retrato e a inscrição. Está vendo? Nessa está o retrato de minha mãe. Aqui ficou minha mãe, prosseguiu ele, tocando com a ponta dos dedos num medalhão esmaltado, embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços. Falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Uh, vamos, Ricardo, vamos. — Você está com medo? — Claro que não. Eu estou é com frio. Suba e vamos embora. Estou com frio. Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. — Ah, a priminha Maria Emília, lembro-me até o dia em que ela tirou esse retrato. Foi umas duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul. E vejo-a se exibir. Estou bonita, estou bonita. <risos> Falava agora consigo mesmo, doce e gravemente. Não, não é que fosse bonita, mas os olhos. Venha ver, Raquel, é impressionante como tinha os olhos iguais aos teus. Ela desceu as escadas, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio faz aqui! E que escuro Eu não estou enxergando nada Acendendo outro fósforo Ele ofereceu à companheira Pegue Dá para ver muito bem E afastou-se para o lado Repare nos olhos Mas estão tão desbotados Mal se vê que é uma moça Antes da chama se apagar Aproximou-se da inscrição feita na pedra E leu em voz alta lentamente Maria Emília Nascida em 20 de maio de 1800 e falecida deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Ela morreu há mais de 100 anos. Seu mentirou um baque metálico. Decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou o redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo já observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. — Isso nunca foi o jacigo de sua família, seu mentiroso! — Brincadeira, mais cretina! — exclamou ela, subindo rapidamente a escada. — Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou ela chegar bem perto, quase tocar o trinco da portinhola de ferro. Então, deu a volta chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isso imediatamente Vamos, imediatamente Ordenou torcendo o torcendo trinco Detesta esse tipo de brincadeira Você sabe disso, seu idiota É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses Brincadeira mais estúpida Uma réstia de sol vai entrar pela trincha da porta Tem uma trincha na porta Depois vai se afastando devagarinho Bem devagarinho E aí <risos> Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega, já disse, chega. Abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça bem, é, meu bem, foi engraçadíssimo. Mas agora preciso ir, vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque Boa noite, Raquel Chega, Ricardo, você vai me pagar, gritou ela Estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo Seu cretino, me dá a chave dessa porcaria, vamos Exigiu examinando a fechadura nova em folha examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem e mobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que lhe balançava pela argola como um pêndulo. Encarou-o, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. — Não, não, não! — Voltado ainda para ela, ele chegara até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se eles houvessem uma cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não, não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio... O som dos pedregulhos se entrecochando úmido sobre os seus sapatos. E de repente, o grito medonho, inumano! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sem estraçalhado. E depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. As crianças, ao longe, brincavam de roda.